0: Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM. 91
1: Добрый день. На радио Спорт ФМ Казань. ГТО Шоу. В студии Лейсана Абдулина представляю нашего сегодняшнего гостя. Это российский ватерполист, заслуженный мастер спорта России, главный тренер ватерпольной команды Синтез Академия Ирик Зеннуров. Здравствуйте. Здравствуйте. Начать со знакомого и родного вам хочу. На днях Синто завершил борьбу в Кубке Европы. Как вы думаете, с чем связано вот последнее поражение? Вроде так хорошо начали.
2: Да, обидное, обидное поражение. Потому что, честно сказать, я до начала, вот когда узнал соперника, думал, что все-таки мы пройдем этого соперника по Силипо из Италии. Потому что не настолько он грозный, как был в когда-то. Но сложилось то, что... М- Команда постоянно была на играх то на чемпионате России, то за сборную России, и мало времени, наверное, было именно конкретно подготовиться именно к этой, к одной игре. И психологически ребята немножко, наверное, уставшие были.
1: А вам не кажется, что вот это вот как раз поражение вписывается в ту самую ситуацию, про которую сейчас многие говорят, о том, что российское водное поло вообще переживает кризис?
2: Ну, это 100% российское водное поло переживает кризис, и Скажем так, обидно то, что закончилось не так давно все это, как были наши хорошие времена. Даже не знаю, тяжело что-либо говорить, потому что очень обидно за все, за это, за все наше водное поло.
1: Ну, может быть, вы сейчас надежды возлагаете на ту молодежь, которую сейчас сами уже возглавили, по сути, сейчас про синтез Академия.
2: Да, надежду на всех мы возлагаем, но и на молодежь, естественно, как бы особые наши направление, которое мы хотим как можно больше наших воспитанников играло в основной команде. Сейчас уже у нас больше половины играет наши воспитанники казанские. Мы стараемся, чтобы в команде мастеров было процентов 70-80 наших воспитанников. И уже доукомплектовать команду более выс... ну, нужными игроками, чтобы потом бороться за высокие результаты. Потому что то направление, которое как бы было до этого, что нужно покупать игроков, мне кажется, в неверном. Нужно составлять команду из воспитанников своей школы. Но ну, это зависит, наверное, потом. И болельщики приходят больше болеть, потому что, когда он приходит за... Васю, Машу, который живет рядом с тобой, с друзьями, все приходят и болеют и поддерживают. Другое дело, когда приходят болеть, например, за человека, которого даже не знают, откуда он приходит. Просто за имя, которое... Наша Казань называется, наверное, неправильно. Поэтому у нас многие вот вопросы сейчас, наверное, потому... Ну болельщиков мало. Поэтому, потому что наших воспитанников мало в наших командах
1: президент Татарстана в своем послании Госсовета, кстати, говорил о том, что надо делать ставку уже не на покупных, а на своих воспитанников, да, и в этой связи, мне кажется, на вас очень огромная такая ответственность лежит. Вам вообще давали какой-то срок, что вот, вот через 100 дней вы должны дать первый результат, например?
2: Ну, вообще решение было для меня тяжелым, когда я переходил, но я сам это решение принимал. И, естественно, когда переходил, я перед руководством поставил свои задачи, как бы для команды, и руководство передо мной поставило задачи, что то, ну, как минимум, человек 5 года через три, подготовить игроков, которые могли бы прийти в основной состав команды «Синтез».
1: А результаты ближайшие, вот три года, понятно. Ну, вот сейчас, ну, текущие, например, календарные какие-то соревнования.
2: В мы участвуем угу. в чемпионате России, в чемпионате России, в первенстве России мы участвуем. И, естественно, результаты все равно нужны. Одно, конечно, как бы не столь важны результаты в чемпионате России в основном. Эти же ребята у нас участвуют в первенствах России по своим возрастам, потому что в этой команде у нас ребята 99-го, 98-го, 97 года рождения есть. Они участвуют и по старшим юношам, и по средним юношам. И вот там уже, конечно, для нас результаты важны. Там мы должны побеждать, только побеждать.
1: Психологически, например, работая, ну, одно дело со взрослыми, да, скажем так, профессиональными вы работали спортсменами в синтезе, а сейчас все-таки ребята молодые, синтезы, конечно, большинство из них студенты, есть вот разница в манере общения, в манере донесения до них задач, может быть, на этих, наоборот, побольше кричать надо, нет?
2: Да, не знаю даже, на кого больше нужно кричать, на кого меньше надо кричать, но, естественно, Разница большая в работе, что со взрослой командой, что с младшими ребятами, потому что младшие, может быть, наверное, больше внимательнее, более внимательнее слушают, и им говоришь, они через какой-то момент, не задумываясь, наверное, делают то, что ты им говоришь, что нужно делать. Взрослые уже начинают как-то, наверное, уже анализировать, а вот зачем это сделать, а вот зачем то надо сделать. И во время игры, наверное, это не ну, не очень хорошо, потому что необходимо просто выполнять установку тренера, который э, дает то-то, то-то, то-то сделать. И в этом плане, наверное, с молодежью полегче, потому что им сказал, что это надо делать, и они в какой-то момент начинают это делать. Ну, естественно, как и в любом, наверное, работе, в школе, как в школе, но как по 10 раз приходится одно и то же говорить, не одному, не всей команде, а по отдельности еще. Ну, хотя, с другой стороны, все равно понимаешь это, что это молодежь, что до них еще нужно достучаться. И в какой-то момент, когда со старшими работаешь, не можешь понять этого, почему они не понимают то, что ты им говоришь, вот ты должен это сделать, они этого не делают.
1: У них, может быть, звезда включается в перед да, такой да. Ну
2: да, наверное, скорее всего, вы правы. Да. Скорее всего, в какой-то момент они уже начинают, что да, вот мы уже такие, мы все знаем сами, мы все уже прошли. Хотя, хотя как до этого вы сказали, наше водная, водная полуроссийская, к сожалению, в своей позиции уступила. И мы далеко, ну, каждый из игроков, который играет на чемпионате России, ну, тоже так же я опустился же, поэтому не может быть по-другому. Поэтому немножко им надо свой снобизм убрать.
1: А вот что нужно сделать, на ваш взгляд, для популяризации, да, вот этого вида? Потому что все равно привлечение новых кадров, это все равно, ну, взращивание поколений требует времени, понятно. Но все-таки, чтобы ребята сделали выбор, например, не в пользу тех же популярных, без обид, да, но так и есть да, хоккей да, футбола, да. а угу. вот сюда
0: все-таки.
2: Да, просто, чтобы люди приходили Потому что сколько я видел людей Которые приходят на трибуны Которые приходят и заниматься водным полом они сразу же, ой, какой интересный, красивый вид спорта. Вот мы были вот, э, на играх, когда универсиада была, сколько людей пришло, они говорят, а что же мы не видели-то, не знали, что такое водное поло, есть игровой вид спорта, такой красивый. Я говорю, так приходите, болейте. У нас мало э, информации, когда, какие матчи происходят. И мало матчей, к сожалению, у нас происходит. Вот сейчас э, чемпионат России построен таким образом, что у нас туровая система, как советские Времена. И пока у нас вот сейчас на данный момент ни одной игры чемпионата России не было в Казани. Уже прошло несколько месяцев, а наш болельщик не видел эти игры. Это для популяризации, наверное, тоже очень плохо.
1: Ну, что здесь проседает, например, а, оповещение плохое через нас, через осмы или может быть просто незаточенность изначально а, ну, того же клуба, например, на лишнюю рекламу?
2: А это все, все вместе взятое, наверное. Необходимо по всем направлениям работать. И со стороны рекламы, чтобы больше было информации, когда, какие матчи и в интернете, и на СМИ, и еще где-то. И, на... и это зависит и от клуба, это зависит и от нас всех.
1: Ну, давайте прервемся ненадолго и сразу после этого поговорим о том, что у нас буквально на носу это чемпионат мира. У меня есть парочка вопросов и ваше интересное мнение на них слышать. Вернемся в студию скоро, друзья.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: И вновь добрый день, мы возвращаемся в студию спорта ФМ Казань. В рамках ГТО шоу у нас сегодня выступает Ирик Зенуров. Это главный тренер ватерпольной команды Синтос Академия. Но сейчас я хочу, Ирик, перейти к другой немножко и Вас назначили главным менеджером соревнований по водному полу в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, который будет в следующем году в Казани. Вот хотелось бы услышать, какие задачи вот в этой связи перед вами поставили.
2: Ну, на должном уровне, чтобы прошел чемпионат мира.
1: Ну, что будет конкретно вот входить в вашу сферу деятельности, контроля?
2: Все, все. Все водное поло. И женское, и мужское. И потом мастер, мастерс-геймс, которые будут после основного впервые... В истории чемпионатов мира сразу после чемпионата мира будут игры среди ветеранов проходить по всем видам спорта. И по плаванию, и по водному полу, и за него тоже будем отвечать. Это и судейство, это и волонтерство. Ну, все Все направления, которые есть, за все буду отвечать, за все буду контролировать. Да даже если бы меня не назначили, наверное, менеджером главного по водному полу, я все равно бы участвовал, наверное, сам. На общественных началах, потому что этот в моем родном чемпионат в моем родном городе происходит, пройдет, точнее, извините. Пройдет, он
1: происходит и, уже, происходит, потому что невидимо нашего глаза движуха-то идет. Сто
2: процентов, сто процентов с вами согласен, потому что сейчас уже и волонтеры до 31 декабря уже должны записаться все, кто желает быть волонтером, потому что после 31 декабря этого уже невозможно будет сделать. Работа уже идет полным ходом. То есть в любом случае, как бы или официально, или, не, или неофициально, я все равно был бы связан с водным полом и хочу, чтобы он просто на высшем классе, на высшем уровне прошел этот чемпионат мира.
1: А мы вас только будем лицезреть в костюме или все-таки, может быть, и в воде тоже в какой-то степени? Например, турнир там ветеранов? Вот как
2: раз, вот, может быть, если будет дано разрешение, мне бы хотелось как директору создать нашу команду, Команду, которая, скажем, молодости нашей, сборную России, которая выиграла и медали Олимпиад, и Кубка Мировой, Кубок мира выигрывали, и Мировую лигу. Хотелось бы эту команду попробовать собрать и выступить с ней на Мастерс Гейм
1: а для этого что нужно будет делать когда можно вот результаты ждать что да действительно это случится и вы будете выступать ну, согласие
2: ребят согласие mm-hmm. ребят прежде всего потому что ну например я уже звонил некоторым они говорят ирик но ну, не хотелось бы там Выглядеть неподобающе Я говорю, да ребята, вы слушайте Некоторые из вас недавно закончили играть Ни в я коем думаю, случае Жирком
1: обросли Ну бывает еще,
2: да, и же рыбком обросли Ну буквально, вот, например, с Чумахидзе созванивался Он в Грузии живет, в Билиси. Я говорю, Ревас, давай Он хочет обязательно приехать сюда К нам уже чемпионат мира Я говорю, оставайся Он говорит, Ирик, ну я же не тренировался Я говорю, Ревас, ты со сборной Грузии Сейчас отобрался на чемпионат Европы И ты боишься участвовать на Мастерс Гейм. Я говорю, ты что? Надо просто всем нам собраться, и результат сто процентов будет положительный.
1: Кстати, о жизни после спорта. Вот так у нас сейчас аналогия распошла. Скажите, а вообще многие из ваших товарищей, может быть, не обязательно по, скажем так, по водным полам, может быть, по знакомых ваших из других видов спорта. Как у них, вернее, жизнь дальше после большого спорта продолжалась? Многие ли остались в качестве там, тренеров, как вы? Может, многие просто уже ушли в бизнес, например? Есть, наверное, как те, которые потерялись, Да.
2: Ну, процентов Разные судьбы, по разным путям мы пошли. Но одно могу сказать, спорт для всех для нас был какой-то своеобразной закалкой перед жизнью. И я в основном за кем слежу, все успешные люди в своих областях. Естественно, что в спорте все остаться не могут. Например, даже взять нашу команду, у нас было там 15-20 человек – Ну, Тренерского состава столько не наберешь Например, у нашего Синтез Казань, когда я еще играл ну, Все были потихонечку, должны были уходить А тренерского состава, например, в детскую школу уже ну, Не все сразу могут пойти В Синтезе ну, всего лишь 2-3 тренера Поэтому не все по спортивной пошли в стезе Некоторые в бизнес. И у всех довольно-таки, ну, люди, которые и в спорте были более-менее нормально, хорошо выступали, так и в бизнесе так работают тоже хорошо.
1: А вы сами, если я не ошибаюсь, закончили Симферопольский университет, да? Да. Специализация какая?
2: Э -э Педагог-воспитатель физическая культура.
1: Так что, в принципе, вы по своему направлению, профилю работаете.
2: Ну, я помимо этого еще закончил потом -э 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 Академию госслужбы в президенте здесь у нас в Казани.
1: Так что, в принципе, от шага, один шаг, наверное, вас сейчас разделяет, да, от главного тренера до, в принципе, спортивного функционера,
2: Ну, высшего
1: ранга, например, министра
2: У нас министр уже есть, ватерполисты Владимир Ильонов, так что ну, мне пока хотя бы разобраться с нашим водным полом
1: (свят) Спасибо, ну и возвращаясь к чемпионату мира, тот вопрос, который тоже не могу вам не задать Тем более вот буквально вчера в программе мы обсуждали это с Марией Киселевой Смешанные дуэты, которые в синхронном плавании (свят) Ну, на следующий год в Казани появятся Но Мария честно сказала, что она бы в пару с мужчиной не встала Вот вообще вы как оцениваете эту историю? Я бы в паре с женщиной
2: встал бы, наверное Но я этого не понимаю Я бы встал бы, наверное Ну, я тоже этого просто понять не могу Для меня это, ну, как сказать Неприемлемо, вообще просто Я потому что видел одно показательное выступление, когда это было еще в Барселоне вроде, в тринадцатом году, ой, не в тринадцатом, какой в тринадцатом, извините, в третьем году, первый раз они попытались это сделать, но это для меня, для меня это ненормально, это просто, я не могу это воспринимать, как бы, ну, Как вам? Не знаю даже, как выразить словами все то, что я тогда увидел, какое отторжение у меня. Может быть,
1: сейчас это стало как-то более интереснее, красивее, нет? Но первый опыт. С
2: с бритыми ногами? Я не знаю.
1: Ну, вы знаете, во всяком случае, главная цель уже достигнута. Внимание к нашему чемпионату мира, который пройдет в Казани, я уж поэтому говорю, наше, а, привлечено. Все будут, мне кажется, уже хотя бы ради этого смотреть.
2: Ну, не знаю, пускай лучше не ради этого, как бы, чтобы мы не ассоциировались с этим, честно сказать.
1: Спасибо большое, это вот интересное мнение. А вот все-таки, опять же, к вашей уже, той есть, менеджерской да, деятельности, вы сказали, волонтеры, а, Есть ли какие-то особые требования к волонтерам, которые захотят работать, в частности, на таких объектах, как ваш? Ну, например, они должны плавать уметь, на всякий случай, уточняю я.
2: Волонтеры вообще разбиваются на несколько категорий. А от нас, вот, например, от нашей детской школы, естественно, необходимы спортивные волонтеры, которые знали бы игровой вид, ну, наш вид спорта изнутри, скажем так, потому что необходимо и мячик вовремя подать, и кинуть хотя бы его уметь, вратарю с бортику правильно, когда надо. И поэтому, чтобы стать спортивным волонтером, наверное, это дети из нашей детской школы должны быть. Мы уже сказали, чтобы они зарегистрировались и несколько возрастов, начиная опять же с 14 лет, 14-летние только с разрешения родителей могут быть волонтерами, потому что они еще... Хотя паспорт уже вроде получает, но не имеют права работать. Вот, да, это... вот. Это самый крайний срок. Ну, а там уже ни ограничений никаких нет дальше наверху. Паланку высоко стоит
1: тоже интересный момент. А вот э, бассейны, хотела понять, у нас в принципе очень спортивная республика, спортивный регион. это на днях было признано в рамках и российском масштабах. Ну, очень много бассейнов в районах. Я понимаю, что основной костяк тренерский, основные задачи стоят именно здесь, в рамках казанских школ. Вы общаетесь, может быть, в рамках мастер-классов каких-то специальных с детками, которые все-таки в бассейнах занимаются в наших районах? В районах?
2: Ну, знаете, когда я закончил играть вообще активно ну сам спортивную свою карьеру. Я решил проехать по Татарстану и поездить, по спрашивать у директоров бассейнов. И хотелось бы ну, какие-то клубы сделать по по Татарстану в различных городах. И все, никто не отказался, все даже были за Такая ситуация произошла. Мы были в Нижнекамске, и директор бассейна. Я говорю тебе, сейчас приглашу тренера по плаванию. Он тебе скажет, что он думает о водном полу. Он думал, что сейчас тут придет, скажет, не надо, не нужно никакой водный поло, тот пришел, сказал, мы с удовольствием. Но не получилось. Почему-то денег. Все деньги в деньги вот приражаются. Но ну,
0: необходима программа на уровне республики.
1: Спасибо большое, друзья мои. Мы вновь уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами.
0: При прослушивании ГТО Шоу качаются мышцы. Доказано Спортфм Казань 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спортэфом.
1: И вновь возвращаемся в студию Радио Спорт ФМ «Казань». Гость сегодня у нас Ирик Зинуров. Я хотела бы, продолжая разговор, начатый нами до перерыва, все-таки качество и количество бассейнов в Татарстане. Ну, как обычно, мы стараемся быть впереди всех у нас в республике. Но если с точки зрения вот, очень скрупулезно, профессионально посмотреть на этот вопрос, они на достаточном, хорошем уровне, допустим, для развития такого вида спорта, как у вас в частности?
2: Ну, когда... Или просто для
1: плавания они хороши?
2: Да нет, да нет, я думаю, что для всех видов спорта они готовы, потому что когда их строили еще к универсиаде, э, проектирование шло. И водное поло также было забито в эти бассейны. Там есть стаканы своеобразные, чтобы натянуть поляну. Можно было и в Буревестнике, и в Каи-Олимпе, и во Дворце водных видов спорта. Ну и наш старый бассейн Оргсинтез. Также, когда строили бассейн Акбуре, он тоже был как тренировочным объектом в начале 25-метровый бассейн Куниверсиаде. Тем более с изменившимися сейчас правилами, которые были приняты в ДОХе, что поляна может быть 25 метров. То есть бассейнов для того, чтобы заниматься водным пола, у нас очень много. И, честно сказать, мы не все районы еще на данный момент охватили. Обхват, И много детей, например, с горок хотели бы заниматься водно-полом, но до оргсинтеза, до КАИ, где у нас это происходит, происходит занятие для детей, им далеко добираться. Хотелось бы вот в Буревестнике, чтобы у нас еще тоже, вот, конечно, открылось отделение своеобразное. Потому что или в Черлаке, где-то в том районе, нам бы с удовольствием мы открыли. И я бы сто процентов уверен, что дети пошли, потому что заявок очень много.
1: А с, а с чем это связано? Не хватает тренеров?
2: Да нет, воды не хватает. Мы думали, когда, наверное, строили все в Казани бассейны, что как мы их заполнять будем. Да. А каждый бассейн нашел своего посетителя, как говорится, как своего зрителя.
1: Ну да, во всяком случае, акваэробика, мне кажется, тоже занимает такую большую значимость. Вы, в том числе еще как посол водного чемпионата, принимаете участие в олимпийских уроках для детей. Да. Мне вот интересно, понятно, я вижу по вашим глазам и вашей биографии достаточно много об этом говорит. вам нравится работать с молодым подрастающим поколением. Может быть, какой-то необычный вопрос, который вам ребята задавали? Может быть, я не знаю, преодоление страха, еще что-то. Вот какие такие запоминающиеся моменты были ли?
2: Знаете, запоминающиеся моменты. Последний раз в школе, в которой мы были, я проводил урок, 146 вроде на, на Чуйкова, 92 вроде. Я вот не помню, сейчас точно не могу сказать. Запоминаюсь то, что как дети реагировали. Это было для меня что-то новое. Они Потому знали, что... что
1: такое водное поло? Начнем а, с этого.
2: А там нет. Не... Ну, знаете, да, когда я спросил, что такое водное поло, как, э, они мне сразу ответили, что да, на по дну мы не ходим, что кидаем мячик одной рукой. Это было, ну, может, наверное, подготовились, но все равно чувствуешь по детям сразу же, когда их просто заставляют что-то делать и когда они с желанием. Вот на этом последнем уроке было видно, что дети просто с такими горящими глазами сидели, смотрели и ну, ловили каждый... Твой ответ, ответ, там, который у нас были в виде как видео уроки Яны Мартыновой и девочки маленькой, которая рассказывала про прыжки в воду. То есть настолько это было для меня неожиданно. Может быть, у нас что-то поворачивается в сознаниях наших детей. Может быть, вот растет то поколение, которое будет более, скажем, патриотичное, потому что в какой-то момент мы все утеряли. А это вот как раз молодые вот были. Дети, они так кричали: там, я уже директору сказал, вам по Создавать фан-клуб, который бы на чемпионате мира участвовал бы, приходил и поддерживал нашу команду.
1: Кстати, а фан-клуб, раз вы затронули тему, а у вас большой фан-клуб еще? Вот девушки с махнушками у вас не
2: присутствуют? Нет, у нас этого нет. Хотя я уже несколько раз ну, как бы разговаривал. У нас есть трибуны ой, не трибуна, а вышки, где прыгают. И хотел бы, может быть, там девушки, что в перерывах там что-то устраивали, но вот пока вот все, руки как-то не доходят, ну, можно было бы это сделать. А лучше, может быть, в купальниках. потом, когда заканчивали, прыгали бы в воду. воды.
1: Представляете, сразу, какой бы, да, да, на самом да. деле, поток пошел, чтобы посмотреть на это, в том числе каждый, бы, как вы сами говорите, зрители нашли бы. Да,
2: да, да, да. Вот я как раз, вот у нас сейчас у нас есть группа синхронного плавания. Надо будет здесь поговорить вот, с тренерским составом. Может быть, они нам. Уже более взрослых выделят.
1: <смех> ну, будем ждать это решение вопроса. Мне кажется, это интересно. Вот по поводу все-таки детей. Я, например, лично за династии. Мне кажется, потому что ребенок, который вырос в определенной среде, из детства слышит и знает плюсы-минусы и этой профессии, из него выйдет толк. У вас, похоже, такая же ситуация, связанная с вашим сыном.
2: Ну, выйдет, толк не выйдет, рано что-либо говорить про это. Занимается, нравится, любит этот вид спорта и уже хорошо. Дальше что получится? Он сам будет все решать, потому что, и что пришел в этот вид спорта, он сам решение принимал. Потому что до этого он занимался хоккеем и в какой-то момент сам принял решение, что будет именно водным полом заниматься. Поэтому я... Я, естественно, буду рад, если он пойдет по моим столпам. Хотя я понимаю, что для него это будет трудно. Для него будет давить какое-то своеобразное такое давление, моя фамилия, потому что буквально недавно они были в Испании он за сборную России по 98 году выступает. Естественно, там тренерский состав, который там был, они знали меня, они уже, естественно, виде его, они уже начинают, ну, они меня знают, они передавали мне плавки, все, есть, наверное, как-то уже сравнивают. И, наверное, на, эта ответственность какая-то на него будет давить все время. Но, смотря на него, он меня опережает вам по многим параметрам, которые я, например, в этом возрасте был, начиная с плавания и кончая техникой.
1: на секундочку, зачем вам передавали плавки?
2: А, передавали плавки, ну, как бы мы. Ну, есть у нас плавки, но они своеобразные. У нас плавки каждого клуба с символикой. Угу. И вот мне как раз передали плавки со сборной Испании, с символикой и полотенцем там клуба Матара из Испании.
1: В качестве сувенира. Да,
2: да, да, да. Я потому что тоже передал ему как раз вот, тренеру той сборной. От mm-hmm. себя тоже своеобразно. Ну, некоторые у нас уже собирают же плавки вот клубные. Uh, я тоже ну, как-то собирал, но потом это дело бросил, лучше плавать у них.
1: Согласна. А вот, допустим, взялись бы вы тренировать своего сына, если бы он, допустим... А был... я его Своя сейчас команда... и тренирую.
2: он Я его mm-hmm. сейчас и тренирую, он в моей команде и есть. Mm-hmm. Но, честно сказать, я не хотел. Uh, в начале mm-hmm. сезона я, хотел... я знал, что я приму уже это решение. Еще mm-hmm. летом это было. Поэтому я искал... Клуб, куда я бы его отправить, я его хотел отправить куда-нибудь подальше от себя, чтобы этим не заниматься, потому что, во-первых, я, естественно, чтобы опять никто никогда не сказал, что он тренируется, потому что он Зинуру у меня в команде. Но получилось так, что не получилось уехать никуда ему. Остался здесь, и я его сейчас тренирую. Иногда получает побольше, чем другие от меня.
1: От этого я как раз и ждала. А вообще, что бы вы сказали родителям, которые хотят ваш спорт в именно вид привести? Ну вот просто реклама. Коротко, реклама. Почему именно водный полом
2: Мужественный, красивый вид спорта. Придите и сами увидите все.
1: Спасибо большое. Мы, друзья мои, вновь прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, напомнит радио Спорт-ФМ Казань.
0: этого его шоу на Спорт-ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО «Шоу» на «Спорт.ФМ».
1: И вновь добрый день на радио ФМ Казань. ГТО «Шоу» и наш гость. Сегодня это Ирик Зинуров, заслуженный мастер спорта России. Ирик, хотел бы сейчас переключить внимание, честно говоря, от спортивных ваших достижений, задач, которые перед вами стоят. Вы, в принципе, на дорогах такой же, как и все водители. Да. А, наш слушает, наша основная аудитория Это как раз таки приветствую вас, друзья, еще раз Это автомобилисты, которые Естественно, нас, с нами сейчас находятся а, Как вы оцениваете вообще Вот это то, что мы называем Казанская культура, вернее, без культуры вождения?
2: Ну, это сейчас относится Честно сказать, не только к Казанской Когда я переезжал из Волгограда в Казань Это было 15 лет назад уже Ой, как долго это было Я из Волгограда переезжал, в Волгограде была культура Гораздо выше, и Жена, когда переехала в Казань, она сказала: Я никогда не сяду за руль в Казани. Но постепенно так адаптировалась, скажем. И сейчас я ну, думаю, что в Волгограде так же осталось, как было. Ничего подобного. Мне друзья говорят, Ирик. Как в Казани, еще хуже сейчас стало, в Волгограде. И, к сожалению, у нас даже, может быть, даже лучше стало за счет разметок, за счет упорядочения какого-то движения, более культура. Но еще больше хотелось бы, чтобы у нас было, чтобы мы думали, когда мы оставляем машину, где нельзя оставлять, чтобы мы подумали о людях, чтобы мы подумали о о другом человеке, о другом автовладельце, который будет проезжать. Потому что меня бесит просто, честно сказать, бесит. Иногда то, что люди делают и Иногда останавливаюсь и начинаю говорить Зачем же вы здесь машину поставили Здесь же невозможно проехать Ну, в ответ сразу слышишь Такие нелицеприятные ответы скажем.
1: Наш недавний гость, кстати, автогонщик Тимур Тимирзянов признался, что бывали всякие ситуации На дорогах городских у него, например да, Что и были там Очень агрессивные разные моменты. У вас такое случалось?
2: Да, к сожалению, да, случалось. И, честно сказать, сам начинают заводиться и сам какой-то момент. Даже я просто по телевизору уже несколько раз видел. Меня, ну, как бесит эти разборки на дорогах. Но то, что иногда происходит, просто невозможно не выйти и сказать «ты что ж творишь-то?». Ну как так можно? Подрезаешь, там, потом останавливается на дороге на красный свет, там, начинает тебя подрезать, специально ехать медленно, еще что-то делать. Ну, вот это вот меня просто убивает, честно сказать. Ну, может быть не обращать внимания, как многие говорят, надо плюнуть просто, закрыть окна, отвернуться и поехать дальше. Но если мы будем все это закрывать глаза, так они и будут ездить и подрезать.
1: У нас сейчас с вами так называемый винегретный блок Я буду задавать вам вопросы Из разных сфер вашей жизни Чтобы как бы общий такой портрет ваш для себя лично Во всяком случае нарисовать а, Понятно, провели большую часть жизни В воде а, Но вообще сами может быть еще какими-то видами спорта увлекать Или хобби есть Например на досуге крестиком вышиваете
2: Да не, ну разными вещами Хобби мое водное поло, Потому что в свободное время все равно думаешь Как это сделать, как то сделать Ну я люблю там ну, я не знаю, быть на даче. Дачу, правда, пришлось продать недавно с этим кризисом. Но так. Телевизоры
1: не раскупали, нет? Нет, телевизоры
2: не раскупали, хотя необходимо, надо было что-то купить, пойти в магазин, я был удивлен. Продавцов не хватало, но первый день пришел, ушел, но второй день надо было уже что-то покупать, тем более уже сказали, что все будет подорожание, купил стиральную машину с телевизором но мне на самом деле нужно было не потому что там в запас запас ни в коем случае не покупал бы телевизора
1: Понятно. Если говорить о популяризации, вот опять же, да, о спортивных видов спорта вообще, видов их видов, есть такая тема все-таки, особенно сейчас, это социальные сети, потому что интернет, как раз там сидит та самая, мне кажется, аудитория, особенно молодое поколение, которое нужно привлекать. Я в вас в соцсетях особую вашу активность не вижу. С чем это связано?
2: Я зарегистрирован в Фейсбуке, но вот произошла такая ситуация в какой-то момент, когда у нас конфликт с Украиной пошел, я сам прожил э, в Крыму и играл за сборную Украины какое-то время в Шеффилде. И ну, мне безразлична была судьба Крыма, э, Украины. Потому что у меня, я говорю, друзей очень много осталось там. Но когда начал общаться вот в этих соцсетях с людьми с Украины, я поругался со многими людьми, со своими друзьями. Ну не то, что поругался, но так агрессивно прям была настроена, скажем, та публика не из Крыма, самое главное, не из Крыма, а с Украины, Потому что все, кто из Крыма, они наоборот мне сказали, «Ирик, бесполезно». общаешься ты будешь совсем просто друзей потеряешь поэтому я просто взял и в какой-то момент прекратил полностью общение какой-то соцсетях (соцентричный)
1: (соцентричный) (соцентричный) понятно В этом году, ну опять вернемся к нашим, так сказать, баранам, в этом году елка у нас в Казани, главное будет открывать Дед Мороз, это вот мне очень новость просто нравится, Дед Мороз, он же Кэшбабай, вместо посоха у него будет, самое нетрадиционное, весло, это случайно не вы будете в этой роли, нет? Да нет, нет, нет,
2: нет, веслом, да, у нас было, конечно, вот девушка с веслом, когда еще, опять же, но Дед Мороза с веслом я не видел.
1: Это один из способов привлечения внимания к чемпионату мира
2: ну да ну в общем то молодцы да интересно
1: Во случае, мне лично хочется его увидеть
2: да посохом раньше стучали почему будет веслом стучать
1: скажите вот раз уж мы так теме нового года с вами приближаемся как у вас дома принято встречать новый год может быть вы из той категории наших сограждан, которые там 30-го срочно собираете чемоданы и уезжаете наряжать пальму куда-нибудь в Африку, да, либо вы здесь все-таки режете оливье, там, готовите горячительно и так далее.
2: По-разному, по-разному, честно сказать, и хотелось в какой-то момент когда-то и под пальмы встретить, я один Новый год, это где-то года 3-4 назад был, уехал в Самуи и на берегу моря там в кафе справляли Новый год. А... Было такое, а так вот, ну, как бы целенаправленно готовиться к Новому году. Например, сейчас у меня жена спрашивает, как будем встречать Новый год. Я говорю, ну как, как, как получится, так и встретим, елочка, шампанское. Дома. Если кто-то позовет друзья с друзьями, потому что последние пару лет э, с друзьями встречали у них дома. Очень интересно. Жена говорит, ну, надо как-то повеселиться, ну, пойдем, значит, повеселимся.
1: А спортивный режим, например, вы своим там подопечным, вы на этот период даете послабление? Или если ты спортсмен, если ты хочешь достичь каких-то высот, то ты вообще не должен выходить за рамки спортивного режима? Ну, в части, естественно, гастрономическая, сейчас имею в виду...
2: Да нет, никаких таких каких-то установок не будет, каждый, у каждого своя голова на плечах есть, и каждый должен понимать, чем он занимается, что ему дальше делать, тем более, что у нас, про что говорил, вот у нас ни одного тура не было в Казани, а в январе, уже в начале января, где-то число 8, начнется тур в Казани.
1: Это первая тренировка когда получается будет? в ну,
2: первая тренировка, я думаю, числа третьего мы уже сделаем, а может и второго. Я Посмотрим дум, на их. Я думала, Посмотрим на поведение подопечных. <съёк>
1: думала, сейчас вы строго скажете, первого в 6 вечера. <съёк>
2: бывало такое, бывало. У нас предыдущий тренер, когда я еще за Волгоград играл, мне как раз из Крыма приехали, из Крыма ко мне приехали друзья в Волгоград, Третий Новый год. А, Захаров нам а, в 7 часов утра поезд а, в Москву устроил И мои друзья, которые приехали ко мне встречать Очень так отзывались о Захарове, который в 7 утра отправил 1 января нас в Москву
1: Ну вот мы плавно, верно подошли как раз к тому, что я хочу услышать и я, и чтобы наши слушатели от вас Поздравления новогодние!
2: Знаете, я вот недавно тоже был и на какой-то, под, ну, подводящий итог. Я бы поздрав... поздравил всю нашу молодежь и последнее посещение вот в школе. Да, мы, наверное, движемся на правильном направлении. Мне кажется, чтобы у нас как можно больше было патриотизма вообще во всех у нас. Чтобы мы что бы ни делали, играли бы в водные поло, работали, еще что-то. Чтобы мы все равно как-то вот болели за свою страну, за свою... Родину, за город, за республику. Вот этого у нас нет. Мне бы хотелось, чтобы у нас как можно больше этого появилось. Тогда многие преграды, многие цели, которые мы хотим достичь, тогда бы они бы ближе к нам стали. Если у нас этого не будет, если мы будем выходить на работу, на любую, вы на свою работу, мы на там на игру, как на тяжелую, нудную работу, результата не будет никакого. Вас не услышит ваш э, слушатель, нас не увидит наш болельщик.
1: Спасибо большое, друзья мои. На радио «Спорт.ФМ» Казань это было ГТО-шоу, с вами были Айсан Абдульна и Эрик Зинуров. Спасибо вам большое, до свидания.
2: До свидания, всего хорошего, вам. с Новым годом, с наступающим.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На «Спорт.ФМ». ГТО Шоу. Только для казанцев. На спортэфэм. 91 и 9.